0: En junio 12 de 2016, 49 personas murieron y 53 resultaron heridas, en lo que se puede considerar el ataque de violencia hacia la comunidad más grande ocurrido en Estados Unidos. Nuestra reflexión en este momento debe ser por las víctimas, de tan horrendo acto por aquellos que de por vida quedaron marcados por tan horrendo acto y por nosotros como comunidad para luchar para que una situación como esta no afecte a otras personas en el futuro Saludos, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a La Puerta del Closet. Soy Ángela Hernández. Este episodio es dedicado a la memoria de aquellos, aquellas y aquellas que fallecieron un 12 de junio del 2016 en Post, en Orlando. Todos recordamos, usualmente... ¿Qué estábamos haciendo un día que marcó nuestras vidas? Mucha de mi generación recordamos qué estábamos haciendo en septiembre 11. Generaciones anteriores recuerdan qué estaban haciendo el día que hubo el incendio del Dupont Plaza en San Juan de Puerto Rico. O generaciones más, más mayores pueden recordar qué pasó, qué estaban haciendo el día que murió Roberto Clemente. Para nosotros, la comunidad, muchos recordamos qué estábamos haciendo cuando recibimos o cuando nos enteramos de la fatal noticia de la masacre que había ocurrido en Paul's, en Orlando. Yo estaba en casa de mi mamá, compartiendo con ella como así usualmente los domingos. Tomándonos un café, hablando. Y teníamos el televisor de la sala. Que siempre teníamos hablando. Y mami y yo siempre hemos tenido la costumbre de que nuestra tacita de café. Y nos ponemos a ver televisión. Siempre dejamos el televisor como un sonido ambiental. Y ver las imágenes que estaba viendo en ese momento me conmovieron. Me conmovieron al saber que eran unas personas que estaban celebrando la vida, siendo felices, que no estaban haciendo nada por los cuales merecían ese final. Y que conste, nadie merece ese final en la vida. Pero ver esas imágenes de gente huyendo por su vida, gente herida, eh, la policía batallando por entrar a un local a rescatar a gente escondida en sitios tan pequeños como un baño. Me pusieron a pensar en ese momento sobre qué está pasando en el mundo. Y estoy hablando de 2016. Yo pensaba en ese momento, ¿cuán mal como sociedad estamos que un incidente como este puede suceder con una persona que tenía un odio hacia la comunidad, hacia lo que nosotros representamos, y la alegada amenaza que él entiende que eso tiene hacia su vida. Una persona llena de odio causó lo que en el estado de la Florida el día de hoy es la masacre más grande en la historia del estado. Y por razones de la violencia en Estados Unidos rampantes. Hoy día es la tercera masacre más grande en Estados Unidos. Nuestra comunidad fue víctima de la situación que continúa sucediendo en Estados Unidos. De el libre acceso a las armas y personas que adicionalmente, que en este caso era una persona que tenía una homofobia y causó ese acto era una persona que tuvo un fácil acceso a las armas porque nadie nadie no hay razón para no tener un rifle de alto poder en su posesión el derecho a las armas es un derecho constitucional pero considerando Las situaciones que han sucedido en Estados Unidos antes de Pulse, durante Pulse y luego de Pulse. Nos hemos dado cuenta que hay personas que han tenido acceso a armas de alto poder que disparan cientos de balas en un momento y acaban con vidas inocentes. Recientemente ocurrió la masacre de Ubalde en Texas. Y para mí fue un día difícil. Eran niños, niños pequeños, de tercer, cuarto grado. Estaban en un salón a dos días de acabar las clases. Y hemos continuado viendo estos actos insensibles de violencia en la nación y hasta cierto punto en Puerto Rico por personas que han tenido problemas de salud mental y eso junto al acceso indiscriminado a las armas. Ha causado dolor en familias de la comunidad y familias que no son de la comunidad. Estamos todos unidos en el mismo dolor, en el mismo sufrimiento. Causado por una situación que al día de hoy nadie se atreve a resolver que es la accesibilidad a armas de alto calibre. Y al día de hoy seguimos sufriendo situaciones de dolor causadas por personas que tienen acceso a estas armas. Adicionalmente, como hablaba en el podcast sobre el Día Internacional en Contra de la Homofobia, Bifobia y Transfobia, las personas homofóbicas, transfóbicas y bifóbicas tienden a hacer actos criminales en contra de personas de la comunidad. Aquí en Puerto Rico recientemente, hace unos años, tuvimos el caso de Alexa, una mujer transgénero que tenía sus situaciones emocionales y muchos sufrimientos en la vida. Solamente bastaba mirar la foto de Alexa para ver Ese sufrimiento en la cara de ella. Era algo que era evidente. El sufrimiento se nota en la cara. Igual que los demás sentimientos. La alegría, la emoción, la tristeza. Y el sufrimiento se nota en la cara. Alexa fue una mujer que... Que tenía muchos sufrimientos en la vida. Y por una situación confusa, por alguien que con su homofobia cometió un acto vil de acusarla de estar, y uso la palabra ligón, por no utilizar utilizando el vocabulario que era lo que la persona utilizó en ese momento, acusarla de estar en el baño de mujeres observando a otras mujeres, causó que otra persona cometiera un acto criminal contra ella. Nuestra comunidad y otras comunidades sufren por estas situaciones. Y hoy quise expandir más a la situación que estamos pasando en Estados Unidos y en Puerto Rico con el libre acceso a las armas y las situaciones que esto nos causa a nosotros como humanidad. Ya no solo como comunidad, sino como humanidad. Y hoy, recordando a nuestras 49 víctimas de un acto terrorista, de un acto inhumano, tenemos que hacer algo. Tenemos que abogar por nuestra víctima y por la víctima de ataques criminales alrededor de Estados Unidos y de Puerto Rico, ya sean miembros de la comunidad o de personas que no merecían morir de esa manera. Debemos abogar por un acceso más humano a servicios de salud mental. Muchas de las personas que cometen estos actos contra la comunidad y contra otros, otras comunidades, como en el caso de Uvalde, como en el caso de Buffalo, eran personas que tenían problemas mentales muy serios. Y adicional a eso, tenían acceso a las armas. Así que debemos como... Comunidad, y en nombre de nuestros 49 personas que hemos perdido, muchas más, pero por estas 49 personas que perdimos en este acto tan criminal, tan horrible, debemos comenzar abogando por más acceso a salud mental para todos, todas y todes. Adicional a eso, Debemos presionar a nuestros legisladores para limitar el acceso a las armas de gran calibre. Nadie en su sano juicio debe tener una AR-15, una AR-45, una Six Hour, que fue lo que se utilizó en el evento de Pulse en su casa. A menos de que sea un policía para el ejercicio de su deber. O sea un militar dentro de un teatro militar. Pero nadie en su casa debe tener armas de gran calibre. Porque no hay necesidad. No hay necesidad. Y lo dije dos veces. No hay necesidad, y lo digo una tercera vez de tener un arsenal de armas de alto poder en una residencia. Nadie debe tener acceso a armas de alto poder y mucho menos personas que tienen un historial de salud mental afectada. Es hora de que como comunidad Nos unamos a las diferentes comunidades que lloran, sufren, los ataques indiscriminados de las armas y hagamos un aporte a la sociedad y nos unamos pidiendo más acceso a salud mental y ningún acceso a armas de alto poder en manos de personas que no tengan necesidad de tenerlas. Necesitamos vivir en un mundo de paz. Necesitamos vivir en un mundo donde todas, todos y todes podamos vivir libres de tener una preocupación de ser asesinados, asesinadas, asesinadas ya no solo por ser quienes somos sencillamente por estar en el sitio equivocado en el momento menos indicado nuestra comunidad y todas las comunidades del mundo merecen paz Merecen tener espacios y momentos donde podamos ser quienes somos. Podamos comprar artículos de primera necesidad. Y hago esta referencia porque la masacre de Buffalo fue en un supermercado. O sea, nuestros, nuestras y nuestros compañeros de Pulse estaban en una discoteca disfrutando una noche. Nuestros niños de Ubalde estaban tomando clases. Y nuestros amigos de Buffalo estaban en un supermercado haciendo compras. Que es algo que todos hacemos. Todos tenemos que comer. Y es hora de que podamos vivir en un mundo donde no tengamos que preocuparnos de ninguna manera de salir a la calle y ser víctimas de una persona que indiscriminadamente dispare ante otras personas. Es por eso que este episodio, aunque se dedica a la memoria de nuestros, nuestras y nuestras 49 personas que fallecieron en Pulse, quise expandirlo para recordar a todos aquellos que han muerto en manos de personas cuya salud mental está afectada y cuyos... Accesos a armas han sido tan fáciles que han causado estos incidentes. Es hora que como comunidad y recordando a nuestros, nuestras y nuestras 49, llamemos a nuestros legisladores, llamemos a nuestros Senadores y congresistas, aquellos que viven en Estados Unidos. Y reclamemos un país libre de armas de alto calibre en manos de cualquier persona. Es hora de que pidamos poder estar en un mundo, en una sociedad de paz, donde los accesos a la salud mental para todos, todas y todes sean una prioridad. Y he enfocado en la salud mental porque todas estas personas y todos nosotros nos beneficiaríamos de un acceso más libre, más fácil a la salud mental. A ellos les evitaría cometer crímenes y a nosotros nos ayudaría a sanar traumas del pasado y poder ser más libres y más felices. Es hora de que nos levantemos con un frente unido y recordemos y reclamemos a nuestros legisladores que es hora de que se haga algo yo no quiero tener que volver a grabar un episodio recordando a más miembros de la comunidad asesinados, asesinadas, asesinadas. nuestras vidas valen las vidas de los niños de Uvalde valen. La vida de las personas que estaban haciendo compra en Buffalo valen. Ya es hora de detener el acceso indiscriminado a armas y hora de evitar más crímenes como estos. Esto es en la Puerta del Closet, un podcast para la comunidad LGTBTiQ+ y, y aliados, donde todas, todos y todes somos bienvenidos. Hasta la próxima.